<laughs> to je dobrý začátek. Jardo, minule jsme skončili tu epizódu v časti, kdy jsme se chceli začít věnovat webové automatizaci spojitosti s inteligentnou domácností. Ano, otrávil jsem tě pravděpodobně tím, že jsem to uvedl tak, že nejchytřejší zařízení, který mám doma, tak je zásuvka, která vlastně vůbec není chytrá, jenom vypíná, zapíná světlo želvě, to je časovač. A pak mi přišlo, že si ztratil elán, takže jsme to uskutli. Hlavně to bolo, hlavne to bolo dlhšie, než zvyčajne tie epizódy máme, tak aby nestratili Elán aj ostatní. Ja som rozmýšľal, akým spôsobom to pojmeme a keďže ty máš rád kategorizácie, tak to, o čom budeme hovoriť dneska, to znamená o tej inteligentnej domácnosti, sa budem snažiť držať v takýchto, alebo v nasledovných nazvíme to kategóriách. Uh-huh. Prvá tá kategória je, sú samostatné tie inteligentné príslušenstvá a tým myslím žiarovky, zásuvky, termostaty. Pekne česky by sa řeklo out of box krabičky, ktorí sami o sobě nieco dělají, nepotřebujú k tomu nic iného. Áno. Druhá tá kategória je tieto krabičky spojitosti s nejakým ďalším hardverom který jim dává další možnosti. Mm-hmm. A třetí je řešení, nevím úplně, ako to popísať, je to řešení, které je to nejkomplexnější a zvyčajně je inštalované nějakou profesionálnou firmou a celé to řešení vyžaduje určitou přípravu a, a, a tak. A to řešení, o kterém budeme hovořit. To, to je to, co máš doma, jestli tomu správně rozumím. To je to, co mám doma, mm-hmm. a to je od společnosti Loxon. A v té dvojce ještě, když se nad tím krátce zamyslím, to je uh, využití těch komponent, kterým se říká hub. Uh, totiž rozumě, já ty věci nepoužívám, takže jsem jenom teoretik. Mm-hmm. Čili a odpovídáš ano, je to hub. Ano, je to hub. A ta dvojka má dva A a dva B. OK, tak jo. No já myslím, že se kategorizacím učinil za dost, tak se těším. Pojď. Tak začneme tou kategoriou jedna a to jsou ty samotné příslušenstva z té skupiny inteligentních. Hovorili jsme, co se to je. Nejznámější, alebo jedno z těch nejznámějších jsou žiarovky Philips Hue. Ako to funguje? V podstate si to spomenul tiež, je to out of box riešenie. Ideš do obchodu, zakúpiš to, prídeš domov, napojíš to relatívne jednoducho, to zaktivuješ a začínaš to využívať. Máš aplikáciu, ktorú si stiahneš či už na Google Store alebo App Store, uh-huh. ktorou to ovládaš, ktorou to práve zaktivuješ. Google Play, abychom byli přesní. A čo som, čo som povedal? Google Store. Aha, tak Google Play, <laughs> ďakujem. A... Ja som musel prvý. Ale tak to je, to je v poriadku. Ja som rád, že si ma opravil, pretože tiež som sa zase nové niečo naučil a už sa mi to určite vrie do pamäti. No, takže to ovládaš priamo, priamo z tej aplikácie, to, to nastavuješ. Kúpiš si žiarovky, kúpiš si zásuvky, kúpiš si termostat a všetky tieto tri zariadenia sú na sebe nezávislé. 
Uh-huh. Spolu, spolu nekomunikujú, každý ten výrobca k tomu poskytuje svoju aplikáciu, cez ktorú to práve ovládaš alebo môžeš ovládať. Takže keď máš tých zariadení viac, tak sa ti môže stať to, že máš 5-6 aplikácií, ktoré za každým, keď niečo chceš, tak ju musíš otvoriť, mačknúť tam nejaký čudlik. Tále ošklivý, to nechceš. E, nechceš to, pokiaľ to nechceš. <laughs> to, je, to je veta, ako zvykol hovoriť David Dellen. Maj toľko inboxov, koľko potrebuješ, ale neviac. Víš, že som sa to teďka vzpomněl. Úplně jsem si živě vzpomněl na to, jak se naposledy mluvil o, o, o GTD a tuto tu dobrou radu na zlatost tam použil. Hlavně, že mě se směješ, že, že moje doporučení jsou úplně mimo. Prečo som, to, prečo som to tak povedal? Pokiaľ niekto skutočne sa chce s tým systémom zoznámiť, tak, tak je fajn mať jedny žiarovky a jedny zásuvku a možno to nepotrebuješ ani nejako, nejako zvlášť mať zintegrované a pospájané. To je jedne, jeden prípad. Druhý prípad je, keď si sa rozhodol, že chceš napríklad pre svoju korytnačku je pridať určitý vyšší komfort a skutočne ti stačí to jedno. Mm-hmm. A pře- přemýšlím, jak by želva docenila chytrý svetlo. Že bych třeba začal blikat, než jí budu krmit. Nebo, uh, to je zajímavý. Ale <laughs> když je tak poslouchám, tak když, mám, když zvlášť ovládám světla, zvlášť zásuvky a zvlášť termostat, tak vlastně nemám chytrý barák, ne? Tu mám nějaký chytrý komponenty, který jako žiju svým životem, musím se o ně starat, musím je nastavovat. To, že se mi v obejváku stlumí světlo, když třeba vím, je venku hodně slunce, tak ještě nebude mít vliv na to, že termostat má stáhnout stupně a, a že zásuvky mají vypnout, nevím co, klimatizaci? To je asi blbost, no, jo, ale, 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 ale víš, na co se ptám. Rozumím ti. V podstatě máš pravdu, je to, je to tak moc, moc jako inteligentné, to nie, ale určitou, určité zvýšeně komfortu pro toho obyvatela to přináší, alebo může přinést. Ako ich spojiť? Jedna z možností, ako ich spojiť je, je práve to if this then that, o ktorom sme hovorili, hovorili minule. Ale je to, je to relatívne jednoduché. Hovorili sme o tom, je tam len nejaká dvojkroková, dvojkroková možnosť. A nehovoriac o tom, že samotné tie aplikácie tých výrobcov, napríklad ten Philips Hue, nejakú mieru automatizácie ponúka priamo v tej aplikácii. Takže to if this then that trošku postráda a trošku postráda aj zmysel. Na tom konkrétnom prípade, o ktorom si napríklad hovoril ty, keď bude zapadať slnko, tak mi zapni svetlo. Nepotrebuješ na to if this then that. Dokážeš to do nejakej miery nastaviť aj v rámci tej aplikácii. Ale keď už chceš prepojiť tie dve konkrétne zariadenia, tak tam už ten if this then that dáva trošku väčší zmysel. Philips Hue umí zohledniť počasí. Ja som nutne nemyslel východ, západ, slunce. Ja som spíš myslel, že bude pod mrakem třeba. To si myslím, že nedokáže. No vidíš, tak tam přichází na scénu, teda v scénu v uvozovkách, uh, If This Then Dead, který může říct, že uh, počasí se zhoršilo podle nějaké předpovědi a uh, může ti trochu přisvítit, abys, abys na to doma líp viděl. Ale jo, 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 jo myslím, že si rozumíme, že mm, paralela k předchozí debatě spočívá v tom, že If This Then Dead je jednoduchý a Philips Hue, jak se jmenou ty zásuvky Belkin, 
takový nejběžnější. Ví, alebo Vímo? Vímo. A, a termostat, taky mi vypadlo to jméno, pomožně. Nest. Nest. Že ty, tyhle ty tři věci jsou jakoby jednoučelový, jsou jednoduchý a proto by mohly dobře fungovat s If This Then Dead, anebo možná, že taky to není potřeba, protože jak říkáš, tak Philips už se z části umějí automatizovat sami. Ano, dokonce je ten Vímo, protože já jsem začínal s Philips Hue na aj s Vímom, myslím, že jsem to kupoval, kupoval současně a stále to ještě mám, protože se s tím tak jako zabávám, testujem to a myslím, že je to Vímo má v sebe určitou míru automatizace. OK, jednoduchý. Je to jednoduché, ano. Rozhodně žádné nějaké komplexné celky se tam vytvářet nedají. Nehovorím o tom, že když jsem se pozeral na nějaké aplety If This Then That, tak tam nič zase až tak zaujímavé z môjho pohľadu nebolo. Ja začnu žiarovky blikať, keď mi príde e-mail. No, úplne neviem. To chceš. Neviem, či to chcem. Ja osobne nie, možno ty. Ja si nastavím v FDSDNBT inej applet a ten ti bude každou minútu posílat e-mail. To by ťa mohlo bavit. To sa dá? Co já vím, rozhodně se tam dá nastavit podmínka na to, pošli e-mail, když něco a rozhodně se dá nastavit podmínka na to, že je nějaký čas, takže teoreticky by se to asi dalo. Doufám, že jsem teďka nikoho nenavet na to, jak se někomu pomstít, ale ne, možná, že to mají ošetření, že tohle je opravdu kravina, tak to asi neprojde. Ale... Jo, vlastně nejde to, ty to můžeš poslat jenom na svůj, že jo? to bych musel dělat nějaký, ty to můžeš poslat jenom na autorizovaný Gmail nebo, nebo jiný e-mail. Teď jsem si právě myslel, on si má trochu znejistil. Co, co, co mi brání v tom, abych ti to tam teď přeposlal na tvoji adresu? No, v podstatě nic, ale vzhledem k tomu, že, že využívám službu Sainbox, tak by jsem tě rovno strčil do Sain Hall. Kdyby si rovno išel do černé děry a už nikdy by si mi žádný e-mail nedoručil. Takhle slušně se mě do ještě nikdy neposlal. <laughs> to jsme vymysleli krásnou kravinu, to si musím někam jako poznamenat. No to ani nemusíš, bude to vonku. Takže i v den Dead je možné do nějaké míry využít na nějakou automatizaci prepojení. Tá výhoda nie je nutný ďalší hardware. No, stačí sa zalogovať with this then that a nejak to, nejak to prepojiť. Mimochodom, minulo sme hovorili o tom, že if this then that je, je zdarma a nejak sme si neboli istí tým, čím sa, čím sa živia. Zachytil si teraz trošku flamíky ohľadne Unroll Me? Uh, ani ne, Uh, vím, že se něco jako událo, ale žádný detail nemám. Ty, ty se s tím zabýval nějak víc? Já no, jsem přečítal pár článků a pokud jsem tomu porozuměl správně, tak uh, Unroll Me uh, predávalo data do Uberu. A myslím, že tu část, kde zjišťovali uh, od konkurenční společnosti Lyft, uh, aké tam chodí a účty a, 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 a tak dále. Tým uživatelom. Celku, celku hnus. 
na jednej strane. Hnus failway. Hnus failway. A v obecných podmínkách měli, že samozřejmě data můžou, nebo ve všeobecných podmínkách měli, že data můžou sdílet s třetíma stranama, čímž pádem to všechno bylo legitimní a legální. Bych očekával. No, v podstate áno, CEO Unroll Me, keď sa to prevalilo, pretože to sa celé prevalilo, myslím, že z článku, z profilu v New York Times robil profil pre CEO Uberu a tam nejakým spôsobom sa to, sa to dostalo von a následne, keď sa to dostalo von, tak CEO Unroll Me sa snažil urobiť nejakú akú záchranu, nejaký krízový management, tak vydal nejaké alebo krízové PR alebo ako sa to nazýva, to je jedno vydal nejaké vyhlásenie kde hovoril o tom, že to, že predávajú dáta je zrejme, je to zrejme z tých z tých terms and conditions ktoré majú uh-huh. ale že asi neboli dostatočne transparentní alebo otvorený k tomu, aby to povedali. A, ty, 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 ty dvě společnosti Unrollme a, a Uber, teda doufám, že společnost Unrollme, vlastní společnost Unrollme, nevím to. Ne, ne, tak... je tam, je, někdo jich koupil před nějakým časem, myslím, že Slice. Hm? Jo, jo, to je jedno, ale každopádně nejenže obojí začíná na U, oni, oni stejně hloupě, mají ještě jednu společnou vlastnost a to, že stejně hloupě vedou krizový management. A když si vzpomenu, jak se Uber snažil zachránit tu, tu poslední kauzu, tak to byl taky perla za perlou, jako ty, ty to schytali. Počkej, teraz myslíš, kterou poslednou? No, o nich měli víc, že jo. Poslední byla takový ty sexistický prohlášení, ne? Co jsem, co jsem zaznamenal a myslím si, že zrovna to byl CEO opět tentokrát Uberu a ne, ne Unrollme. Ne, mali sexistickou nějaké sexuální harašení na pracoviskách, ale nebyl to, myslím, CEO. Pro ty, kteří by nevěděli, o čem se tu, tu bavíme, bývalá zaměstnankyně Uberu zhruba po roku, keď o tělo odišla, napísala, napísala svoje dojmy po, po roku působení. A práve poukazovala na to, akým spôsobom je nastavená tá firemná kultúra alebo nekultúra v spoločnosti, v spoločnosti Uber. Kde určité sexuálne narážky nadriadených sú na dennom poriadku a čo, o čo horšie HR oddelenie sa to snažilo zľahčovať, zakrývať a tak ďalej. Takže celku... A, a zrovna Amerika je na toto celku, celku náchylná. No, jako naštvali i mě, já to jsem na tyhle věci celku imunní. Víš, co by mě zajímalo, ještě když se bavíme o Uberu, zase se dovolím malou odbočku, já mám jako problém s tím, jak ta služba funguje. Ta spolujízda a versus taxi služba je to spíš politický téma, než, než technický, ale, nebo téma o produktivitě, ale Já vím, že Uber používáš. Přemýšlel jsi někdy o tom, jestli to je vlastně jako v pořádku? Nevadí ti, že ten řidič třeba není příklad za všechny? Nebo fakt za všechny, že ten řidič nutně nemusí být řidič z povolání? Já ju používám a to, že není vodič z povolání, jak jsem se nad tím nezamýšlel. Ten můj předpoklad je, že to, čo predpokladám, a je otázka, či predpokladám správne, ale oni musia prechádzať 
niečím. Áno, nie je to nič, nič asi náročné. Musia mať vodičák, musia mať nejaký výpis, výpis z registra trestov a, a tak ďalej. A, a potom proste jazdia. No a ja sa zväzem s nimi. Úplne asi neviem teraz, na čo narážaš. To, že nie je niekto vodič z povolania, aj k tebe sadnem do auta a nie si vodič z povolania. Asi tebe, dôver, asi tebe dôverujem viac, než nejakému, nejakému počkej. Ale mne už som možná jednou, dvakrát videl, ale toho človeka, ktorý pro tebe přijede a, a, a chcete ho odvízť domů v rámci spolujízdy, což je mimochodem diskutabilný, pretože to, že jazdím po Praze, mám puštěný Uber a vydelávam na tom na tom, že vlastně nejsem, nejsem taxi, neplatím, neplatím za provoz nějakých já nevím, připojení na, na dispečink a neplatím... Ne, a nemusíš splňovat také ty nariadení, které, které má, musí taxi služby, ano? Tak, tak, tak a, a tak dále a tak dále. Tak jednak mi to přijde, jakoby, mně se to obecně příčí ze dvou důvodů. Jednak to, že mám se rád a nechci, aby mě někdo zabil a už jednou jsem se vezl jako třetí osoba, když to tak řeknu, v Uberu. Já jsem nebyl ten, kdo ho volal, protože tu službu nepoužívám, ale seděl jsem na zadním seradle a vážně jsem z té jízdy neměl dobrý pocit. Ten, ten řidič jezdil fakt jako divně, byl arrogantní, choval se jako zvláštně a na, na jedné křižovatce jsme se málem jako rozloučili, takže jako jsme málem vystoupili. Ale nakonec jsme teda dojeli, nic se nestalo, ale jako to mě utvrdilo v tom, že, že to není to, co chci. Hloupý je, a tam se to ve mně trochu pere, že ta služba zvlášť po Praze funguje skvěle. Mají jako bezkonkurenční dojezdy. Vzpomeň se na naší poslední kauzu, když jsme se chtěli potkat já v kotelně a ty ve staré kotelně, akorát, že jsme mysleli jenom kotelnu, tak ten taxík po Praze nepřijel a to podotýkám, že nebyla úplně malá společnost, kterou jsem volal, tak nepřijel ani po slibované půl hodině, ale dokonce nepřijel ani po hodině, jo? což se obávám, že se ti úbru nestane, takže to je nepochybně jejich konkurenční výhoda, mají hodně aut. Služba mi nepřipadá v pořádku, ale možná se v tom patláme už dlouho. A ja som nikdy nemal problém so šoférmi. Nikdy. A pokiaľ si mal nejaký problém so, šofermi, so šoférom, tak je nutné v tej, v tej apke potom dojazde mu dať odpovedajúci počet hviezdičiek. A, a oni sú na to oni sú na to ako hodne hákliví. Lebo hákliví, to, to není asi správny výraz, to, ale... Dosť áno, pretože oni pokiaľ sa dostanú pod nejaký priemer, tak majú nejaký problém. Buď im nejako, presne neviem, čo sa deje, ale rozhodne tie ich štatistiky, pokiaľ nie sú ako keby 4,6 plus alebo tak nejak, tak niečo sa deje. Teraz presne neviem, čo s nimi. Jo, já jsem nebyl ten, kdo to volal, jo, takže jsem nebyl ten, kdo by mohl předat hodnocení, ale na stejném principu fungují konkurenční taxislužby, aplikace mají taky a já asi budu používat ty. Mně tohle to nějak prostě přijde zvláštní. Přijde mi, že tam původní, nebo ten, ten pilíř, na kterém to stojí, to je jakoby spolujízda, tak je vlastně zneužitá. Jo, jedna věc je, že si to zapneš, když jedeš cestu domů a svezeš dva, tři lidi, kteří mají stejnou cestu, to mi přijde fajn, byť e, i tak musím trošku spolknout svoje pravicové ego, ale e, to, že se tím někdo živí a vlastně tu službu jakoby používá jako tlak si službu a jenom říká, že to je spolujízda, to mi přijde divný. 
Ale možná, že by to vydalo na samotnou epizodu, tohle téma, vím, že se schytil. Pravda je taká, že oni, aspoň s tými, s ktorými som išiel ja, tak sa netaja tým, že to majú ako vedlejšák. Išiel som, jo, a mimochodom, keď si rozprával o tom, že nemáš istotu, že je to šofér z povolania, nemáš, ale viezol ma aj šofér sanitky, nešiel som teda v sanitke, mal svoje auto. Už som sa Tých ľudí, ktorí, ktorí tam jazdia, je ako celá spústa. No, raz natrafíš na takého, raz na, na, na takého. To je přesne môj problém. Nechci nikomu křivdiť, že neumí jezdiť. Sám sem toho za toho tolik nejezdil, ale nemáš, nemáš tu garanci toho certifikátu. To, to mne tam ruší. Podobne, ako by to rušilo niekoho, ako by rušila niekoho nálepka certifikovaný pro a vedle toho nálepka chybí, tak to je můj problém. Prostě nemám důvěru v minimální standard té služby. A s taxikármi, co se týká způsobom a, a, a štýlom jazdy, si mal za každým pozitivné zkušenosti? Nikoliv, ale já používám dvě tak, aplikace. Jedna je Hopin Taxi a druhá je Liftago. Liftago je, myslím, rozšířenější, ale Hopin nabízí víc parametrů a jak se v některých věcech rád štourám, tak tady si můžeš vybrat prostě jednak to, kolik jsi jako ochoten zaplatit, jednak to, jaký parametry má splňovat to auto, jaký mám jako má mít třídu a takovéhle věci. No prostě to je jedno. Je tam víc parametrů. A je pravda, že u Hopin Taxi jsem jednou byl trochu nešťastný z toho, že mi přejel auto, který mu svítila celá polubka a to ne proto, že by byla tak dobře osvětlená, ale to svítily ty varevné kontrolky, které indikují, že to auto má nějaký problém. Tak ty byly mm-hmm. rozsvícený snad všechny bez zbytku. A to mě trochu jako vyděsilo. Takže posílal jsem, posílal jsem, a to bylo snad poprvé, co jsem posílal negativní hodnocení. A to v těch aplikacích samozřejmě funguje taky, jakou to má reálnou funkčnost, to nedokážu říct. Ale obecně jako rozhodně tohle byla jedna negativní, kterou se vybavím. Možná, že byly nějaký neutrální, ale převažují pozitivní. No mimochodem, uh, Uber... Um... Tiež asi je možné nejak ako zintegrovať s inteligentnou domácnosťou. Možno by to šlo, keď odchádzam z domu, zavolaj mi Uber. Jo, takže ty si budeš ven dát cigáro a přijede ti taxík. No tak, keď si budem dať von cigáro, tak nepotrebujem Uber. Ale kebyže... No práve, ale budeš mít u sebe telefon a budeš pryč z domova. To by sa musel slačiť, odchádzam z domu, napríklad. Jo, takhle. Uber na čudlik. No, Uber na čudlik. No, ale tak to už keď čudlikám tam, tak to už môžem rovno Ubery. Práve. Asi to nedáva úplne zmysel. Nevadí, chcel som sa len dostať naspäť k tomu, o čom sme sa... O čom Celku sme nenápadne. Sa <laughs> Takže sme hovorili o tých samostatných, samostatných, samostatnom príslušenstve. Ja myslím, že sme pokryli tú... To, čo sme si v rámci tej kategorizácii povedali, že je tá kategória jedna. Aha. Druhý ten spôsob, alebo druhá tá kategória je všetky tieto zariadenia prepojiť, zintegrovať pomocou dodatočného hardveru. A ten dodatočný hardware je spravidla nejaký hub. Aha. Ako sme hovorili, každý z tých výrobcov má svoju nejakú aplikáciu, používa nejaký komunikačný protokol a vy a vlastne poslanie, alebo to, prečo tie huby sú, je zabezpečili to, aby medzi sebou dokázali spolu komunikovať. Čiže propojovali by sa, řeklo. Jo. A, 
aby ich dokázali prepájať a ty ako užívateľ si mohol vytvárať určité sofistikovanejšie alebo komplexnejšie nastavovania. A, a měli jednu apku místo třech. Na tom, a mali jednu aplikáciu místo třech. Tome, jaký jsi zkoušel? Já vím, že existuje, že Samsung dělá nějaký, co to je, Smart Things, tak nějak ano. se to jmenuje. Vím, vím, že Amazon dělá Ecodot a víc jich vlastně asi neznám. Pak bych si typ, že Apple dělá nějaký svůj. Zkoušel jsi nějaký z těch nebo víš o nich víc? A... Trochu viem o, o, o Apple Home Kit, k tomu, k tomu sa za chvíľu dostaneme, ale e, neskúšal som ani SmartThings, e, ani, e, ani Amazon Echo Dot a to si ani nemyslím, že je, e, že je ako keby hub v tom, v tom ponímaní, aj keď vlastne možno by sa tak dal charakterizovať, pretože dokážu sa tie jednotlivé zariadenia doňho napojiť a ty ich dokážeš ovládať, ovládať hlasom, ale už ich tam nenastavuješ. Je, je to také niekde asi niekde na polceste. Aha, jo, jo, jo. neskoušel som, neviem, ja som fakt teoretik tady v tom. Toto riešenie nemám, ja popravde ten SmartThings nepoznám, ale keď sme si povedali, že sa budeme baviť na toto téma, tak som sa na to pozeral a na stránke toho, toho Samsungu alebo toho produktu od Samsungu, toho SmartThings je relatívne dosť veľa zariadení, ktoré oni, oni podporujú. A čo je ale zaujímavé, to je práve tá možnosť napojenia na Amazon Echo. To mne osobne príde, príde ako hodne zaujímavé, uh-huh. pretože to skutočne už potom dokážeš ovládať vlasom, hlasom. Uh-huh. Ako sme sa bavili o tom, že keď to máš pod tým hubom, tie jednotlivé, jednotlivé komponenty, tak môžeš vytvárať nejaké komplexnejšie celky. Tak to sa nazýva, nazýva scény. A čo je vlastne scéna? Scéna je nejaká skupina jednotlivých akcií. A nemusí to být len... Prověď, já jsem si vzpomněl na jednu scénu z Demolition Man. Uh, pamatuješ si to, jak uh, oni tam mají, myslím, že světla, nemochodem ten film je trochu letitej, ale uh, možná, proto mi přišlo, možná proto mi to přišlo vtipný. Uh, oni mají uh, světla na poklepání, uh, respektive zatleskání jo? a uh, on, on předělá předělá ty světla na to, že se ovládají hlasem. A ten český překlad byl úplně skvělý. Ať se to rozsvítí. Ať se to zhasne. <laughs> a fungovalo to. Tak to, to, byl, to byl první, první vizi, vize Amazon Echo v praxi. To si nespomínám na, na, toto, na tuto scénu. Ne, ti pak pošlu link, jestli to najdu někde na YouTube. Třeba, třeba to bude. Přišlo mi tak jako jako zajímavý. Pravdě já jsem ten film neviděl v originále, takže by mě docela zajímalo, jak, se, jak, 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 to, bylo, jak to bylo v originále. To je, sorry, odbočka zase. Ale pohodě. Um, takže scény jsou akcie v nějaké skupině. A jedna z těch scén by například mohla být Dobrá noc, alebo Dobrú noc. A čo sa môže udiať je, vypnú sa všetky svetlá, termosat sa nastaví na nejakú definovanú, definovanú teplotu, ani neviem koľko odporúčaných, nejakých 19, myslím, a na noc. A, a povedzme, že sa môžu vypnúť všetky zásuvky, ktoré sú také tie z toho, z toho rangu výmu alebo tej značky výmu. Môžeš, môžeš, túto, môžeš túto scénu spôsobiť, pustiť cez telefón, ale pokiaľ máš do tohto systému ešte zaintegrované Amazon Echo a, a 
povieš na stavu scénu Dobrú noc, tak ono nemusíš nikde, nikde klikať a udeje sa to. Ale Amazon Echo nemluví tvým rodným jazykem, ne? Nie, V podstate ani jeden z tých, z tých systémov tých hlasových, hlasových asistentov, či už je to Amazon Echo, či už je to myslím, že Google Assistant sa, sa volá uh-huh. ten od Google, či už je to mm, Siri, či už je to Cortana a tá, myslím, že v Čechách vôbec, vôbec ju ani ako keby nespustíš. Tak ani jeden z tých systémov nepodporuje češtinu, ani slovenčinu. Hmm, tak to je Škoda, bych si je, je, je škoda. Po, pořídil a nastavil bych si, ať se to dosvítí, ať se to zhasne jako odkaz na Demolition Man z roku 83. A ještě by si to naučil aj, aj doma svojich členů domácnosti. Nie, ale, ale skutočne, ako keď povieš napríklad, odídeme od toho, že dobrú noc, ale povieš dobré ráno a zapne sa ti hudba, sa ti rozsvietí svetlo v kúpeľni do nejakého tlmeného, tlmeného módu, nedáš tam 100%, ale dáš tam iba, dáš tam iba povedzme 30-40%. Ja neviem, začne sa ti kávovar, kávovar ti začne nahrievať vodu a ďalšie zariadenie ti začne pripravovať toasty, tak ono je to už ako ako z toho filmu Demolition Man v zmysle toho, že je tam nejaká vidina alebo vízia budúcnosti. Takže, benefity toho hubu sú celku zrejme oproti tým jednotlivým samostatným prvkom. Ako náhle mám viac, chcem to ovládať v jednom, v jednom užívateľskom prostredí, chcem tie veci spájať dokopy a chcem, aby to skutočne už začalo byť inteligentné. Uh-huh. Tak, to bolo 2A. No a 2B je niečo podobné, ale s tým, že je to Apple HomeKit a je to riešenie práve od spoločnosti Apple, s tým mám trošku viac skúseností, ale ako sme hovorili, nie je to to riešenie, ktoré, ktoré, ktoré využívam na to, aby som ja ovládal svoj dom. Apple HomeKit podľa tebe nespadá do kategórie Hubu, je tu niečo víc? Nie je to viac, majú svoje špecifiká. Tie špecifiká spočívajú v tom, že tie zariadenia musia tú platformu podporovať. Mm-hmm. Z pohľadu, je to z pohľadu bezpečnosti. Tá komunikácia medzi tvojim telefónom, čiže iPhone v tomto prípade napríklad, alebo tým iOS zariadením, je, je, je šifrovaná. Nehovorím, že, že tam ako v tom predchádzajúcom prípade nie, ale... Apple si to zase drží, drží ako keby pod sebou. Tí výrobcovia, ktorí chcú byť certifikovaní na, na tento spôsob, prechádzajú nejakým, nejakým procesom. Dokonca si myslím, že im tam musia dávať aj nejaké ako projektové plány toho zariadenia a oni im ako skúmajú ich API, za čo ja viem, čo všetko. A tlačia na to, aby, aby to zariadenie bolo bezpečné, aby ho nešlo, nešlo na, povedzme, hacknúť. Je, je jich dost? Je, je, je ten princip nebo ten proces té certifikace e, není náhodou tak složitý, že to je na úkor toho, kolik těch zařízení do HomeKit můžeš připojit? Může se to zdát, protože ten, ten program alebo ten framework Apple představil, myslím, v roku 2014 a jednotliví tí výrobcovia na to nabiehali relativně pomaly. Jeden z těch dôvodov bylo právě toto, ty Požiadavky a podmienky sú relatívne prísne. Tých zariadení, ktoré momentálne túto platformu podporujú, je už viac, ale v roku 
2014, myslím, že na nejakém WWDC to predstavili a v podstate rok sa nič nekonalo a až v roku 2016 Apple predstavil svoje, svoju aplikáciu na, na iOS, cez ktorú, cez ktorú to môžeš, môžeš potom následne ovládať. Takže ono to, ono to trvalo... Pozvolný nástup. Pozvolný nástup to malo, to áno. A tak ono, tohle to je zase, že spíš věc politiky, než toho, co je, co je správný a co je špatný. Hádám, že to obhajují standardníma argumentama, který Apple používá často a jeden z nich bude bezpečnost a druhý z nich bude stabilita. Jsou argumenty, které vnímám. Nemusím s nimi nutně souhlasit. Z mého pohledu jsou legitimné. Bezpečnost a stabilita je to, co chceš. Mm. Úplne nechceš, aby sa ti niekto na to napojil. Len, nie je to tak dávno, čo, čo presiaklo von, že bol nejaký problém práve na, na tých zariadeniach Internet of Things, kedy boli ja, nejak ja. heknuté. Myslím, že, myslím, že pr- pr- pračky a ledničky posílali spamy, to bolo docela vtipný. Nie je možné to brať na ľahkú váhu, pretože niekto ti môže začať ovládať celý, celý dom, nehovoriac o tom, že pokiaľ máš, pokiaľ máš kamery, tak to rozhodne nechceš, aby sa ti niekto napojil a videl do, do domu. No a, a vôbec ako e, kamery mať v, mať v dome e, je trošku také ako, sa, sa z toho necítim ja úplne dobre, ale... No jasne. Ja, ja ti řeknu, proč si mám problém. Jo. Ja e, principiálne vlastne nemám problém s tým, když niekto definuje standard. Sú dosť veľký na to, e, aby to udělali, proč ne. Mm-hmm. E, jenom e, ja, podľa mňa je vždycky dôležitý, aby definovali minimálny standard Jo, protože ve chvíli, kdy nějakým způsobem zastropuješ to, čemu říkáš ty standardní řešení, tak tím brzdíš vývoj. A to si myslím, že, že tady je zrovna docela dobrý příklad. Jo. No to si úplně nemyslím, že oni dávají strop. Oni hovorí, a toto je minimum. Právě opačně, toto je minimálné bezpečnost, alebo toto jsou minimálné požadavky, které musíte splňat na to, abyste tu boli. Nevím o tom dost, jo? jenom mě to jako napadlo, že tohle by mohl být jeden z problémů. To je typický legislativní problém, že v rámci toho, že chceš něco zachovat v nějakých, v nějakých kolejích, tak prostě řekneš, že se to nemůže přesunout přes tuhle hranici. No ale ta hranice může znamenat technologický posun, nebo překročení té hranice může znamenat technologický posun. Vždycky mi jako zvoní v uších Elon Musk, který říká, že pokud existují pravidla, který brzdí vývoj, tak je potřeba hledat cesty, jak přeskočit pravidla. Že? No já úplně nezastávám názor, že Apple HomeKit je to, co by brzdil ten vývoj v v tomto, v tomto segmente. Tak uplynuli kolik? K 2013 se říkal, že to bylo WWDC? 2014. 2014. No, tři roky, no. Za tu dobu se dalo stihnout ledasco. Oni nehovorí z mysle toho, že ty jako výrobce toho zariadenia nemůžeš přijít s nějakým prevratným nápadom, myšlenkou, či už toho zariadenia, alebo čohokoľvek jiného. Uh, oni iba hovorí, že my vás chceme v našom programe, ale toto sú minimálne bezpečnostné štandardy, ktoré musíte splnit. OK, ja neviem o tom dost, abych šel do, do sporu, jo, ale jako přišlo mi to zpočátku tak, že, že tě držejí v rámci nějaký krabice, z který je obtížný vystoupit a, a musel bych se o tom fakt přečít výst, ale je, jestli to je tak, že definují minimální standard, tak jak jsem říkal, tak prosím, to je v celku legitimní. 
Ja to, tak vnímam, ja to tak vnímam, ale je pravda, že ja som nevyrobil žiadne zariadenie, ktoré by som tam chcel prihlásiť, takže vo svojej podstate úplne deta- nemám ten detail toho, čo to predstavuje. Ale ja to mm. tak chápem, že dávajú okay. minimálny štandard, ktorý to musí, musí splňať. Z pohľadu bezpečnosti a samozrejme aj z nejakých, nejakých komunikačných protokolov, bla bla bla. Jasne, to je bola otázka asi spíš na vývojáře, než na zdvojenom. Mm, asi, asi, áno. Takže ten Apple HomeKit, teraz sme sa v tom trošku zamotali, ale čo som chcel povedať, ty si sa ma pýtal, či to nie je to isté, ako to 2A, prečo to rozdelujem. Ono to je aj nie je, pretože ten Apple HomeKit, ty nepotrebuješ hub, pretože vlastne ten framework, ten, ten HomeKit samotný, ti ten hub vytvára. To je ten komunikačný, Aha, komunikačný protokol, ktorý máš v tom telefóne. Takže vlastne ty z toho telefónu vytváraš ten hub. Alebo z iPadu. Ale ono, alebo z Apple TV. Alebo z Apple TV. A z toho už naozaj ako keby vytváraš ten hub. V prípade, že využiješ alebo zaintegruješ do, do tohto Apple TV, tak vytváraš ako keby plnohodnotný hub, tak ako sme si ho napís, popísali predtým, alebo ako sme o ňom hovorili. Aj v zmysle tom, že je možné už potom pristupovať do toho systému aj zvonku. To znamená, keď nie si na svojej lokálnej sieti. Což je inak problém? Áno. Ťažko budeš z iPhoneu, keď si v práci, ovládať termostat, ktorý je doma. Pokiaľ nemáš doma Hub, čo znamená Apple TV a potom je to možné. Pretože tam to potom funguje tak, že ty si musíš nastaviť na iPhone na, alebo na iPhone, na, na svojom iCloud účte si musíš povoliť dvojfaktorovú autentizáciu. Uh-huh. A ako náhle máš povolenú, tak Apple TV samo zo seba vytvorí taký ten hub a potom je to už, potom je to už možné ovládať aj zvonku. Uh-huh. No, takže už keď si niekde na dovolenke, povedzme, ja neviem, si niekde u rodiny, niekde na Morave a keď chceš simulovať prítomnosť, tak môžeš. V prípade, že by si to nemal, tak nemôžeš. Jo, no, simulování prítomnosti mi úplne ako nepřijde ako vec, ktorú bych nutne chtěl využít, nebo takhle, možná, že bych ji využil, kdybych měl chytrý barák, ale rozhodně bych ji automatizoval, jo, a takže nechci, nepotřeboval bych se připojovat z dovči, ale napadá ti nějaký jako víc praktický příklad? Ty jsi, ty jsi měl nějaký potíže z garáží, můžeš, můžeš třeba zavřít vrata na, na dálku, ale to, to vlastně nebylo, to, promiň, já skáču, to nebylo kategorie 2B, jestli tomu správně rozumím. To nebyla kategorie 2B, ale, 2B ale, ale ano, můžeš. Jo, jo, jo. Ale ano, můžeš. Pokiaľ, a teraz přesně nevím, ale myslím si, že ano, že jsou nějaké vráta alebo nějaké motory k tým, k tým vrátám, které, které je možné do toho systému, systému dostať, tak potom ano, můžeš. Tím ale jako nehovorím, že že pretože ako sme hovorili, každé to zariadenie je v podstate samostatné takže keď si ho zakúpiš a, a, a spojazníš ho, tak drtivá väčšina sa, si ako vytvoríš účet práve u toho výrobcu a cez nejaký cloud je možné to ovládať, takže um, Jo, nejaké ako možnosti sú, ale už tá automatizácia a, a prepojenie jednotlivých tých vecí už by nefungovala. Len zase Jasne. samostatne. 
Jasně. Ale ta myšlenka toho, že se chceš podívat, jak, jak se má tvůj dům, jestli tam zrovna nehoří, nebo uh, jestli si nezapomněl vypnout topení, nebo jestli máš právě zavřený varta od garáže, to je vlastně docela dobrý. Čím hmm. pádem říkám, že uh, ta, ta možnost, kterou si popisoval uh, přes uh, Apple TV, to je vzdálený přístup, když nejseš na svý lokální síti, vlastně může být docela dobrá. To mě docela jako, přijde přijde vtipný. Tak, no a, a spomínali jsme to jednotné rozhraně a, a to je ta aplikácia domácnost alebo home. Mhm. A tam právě ty jednotlivé zariadenie, které jsou v tom, a, alebo podporují ten Apple Workswit Apple Home Kit, myslím, že se to nazývá ten... Certifikát. Tak ten certifikát je to taká nálepka oranžová, myslím, že je oranžová na krabici zvyčajně toho, toho výrobcu tak v rámci té aplikácie Home je následně možno vytvárať, vytvárať rôzne, rôzne scény, to znamená zoskupovať jednotlivé akcie do tých, do tých scén, nastavovať ich rôzne tlmenie tých svetiel na, na rôzne definované percentá 10, 20, 30. Čo viac, všetky tieto zariadenia, ktoré sú v tom, v tom, v tom Apple Home, je ani len zariadenie, ale i ty scény je možné ovládať pomocou Siri. Takže hlasom. Rovněž v jazyce Siri, tedy ne česky, slovensky, předpokládám. Presne tak. Keď sme u tej automatizácii, tak ja som to len chcel ako povedať, že v rámci tej, tej aplikácii Home pri tej automatizácii by sa to mohlo zdať, že je tiež možné nastavovať len ako keby dvojkrokové. Keď odchádzam z domu, tak niečo. Ono je ale možné na tú prvú podmienku naviazať aj scénu. Takže keď odchádzam z domu, spustím mi scénu, odchádzam z domu. A tá scéna odchádzam z domu môže v sebe zahrňovať niekoľko akcií. Vypnúť svetlá, termostat dať na XY%, vypnúť všetky žiarovky, neviem, čo, čo všetko vypnúť hudbu, alebo zapnúť svetlo len nejakej jednej miestnosti. Toto všetko môžem mať v jednej scéne a môžem povedať, keď odchádzam z domu, toto nech sa udeje. A tam nemusíš stlačiť ani žiaden čudlík, pretože v rámci toho iPhoneu, napríklad keď to nastavuješ, tak si môžeš určiť aj lokáciu. Takže on vie, že keď opustíš okruh 450 metrov alebo 500 metrov, tak spustí tú scénu. Mm, ale neví, že doma je manželka a ty si právě zavřel před nosem vys to, jak Péťa zůstala venku před domem naštěstí s telefonem a se zavřenýma venkovníma žrůzima. To je, to je pravda a to je taký oslimostík k tomu, co jsem chcel spomenout, je, že ono je strašně lákavé si všetko zautomatizovat. Ale člověk by mal byť pritom striedmi opatrný, skúsiť to domyslieť až do posledných dôsledkov, pretože jednak pokiaľ tých scén mám veľa, tak ako mohlo by sa mi stať, že mám doma, a že, má, že, že z toho sa mi stane doma cirkus, keď to tam ako rôzne farebný, svetelný, akýkoľvek, keď, keď tie scény rôzne skombinujem. A nehovoriac o tom, že ako si správne spomenul, môže sa stať to, čo si popísal. Ja odídem, mám vymyslenú krásnu scénu, ale už si neuvedomím, že niekto je, niekto je doma. Samozrejme sa to dá, dá domyslieť, pokiaľ sa to dá naviazať aj na, na pohybový senzor, takže on sa to zaktivuje s tým pohybovým senzorom. 
I, ale... i, i, i s Apple HomeKit. Ano. Apple HomeKit má, má nějaké pohybové senzory, které do toho jde připojit? Jsou výrobcové, který podporují pohybové senzory. Takže dá se to, to samozřejmě domyslet. Či už mě se ani úplně podarilo, když si hovoril ten případ, ano, mě se podarilo automatizaci, kterou jsem si já ja vymyslel, a to je práce so žalúziami, tak se mi podarilo týmto, touto automatizací v podstatě vymknout manželku s dítětem na terase. Protože já ja to mám nastavené, takže ty žalúzie na základ vyhodnocujú teplotu v dome, ako sa točí slnko, otáčajú lamely a keď v dome začína byť nejaké teplo, tak sa v tej miestnosti sa za žalúzie zavrú. No a ja som dal zavrieť všetky alebo nehal dať, dať zavrieť všetky žalúzie. No ale už som si neuvedomil, že by to mohol byť problém. Keď je někdo vonku na té terase a potřebuje se dostat naspäť. Nemáš klíče, nemáš za sebou telefon, tak ty vonkajší žalúzie cez ně sadnu nedostaneš. To, že je venku někdo, by nebyl až takový problém, kdyby ten někdo nebyla tvoje manželka a tvoje dítě. To samozřejmě je pravda, no. Ale <laughs> toto by som se úplně Přestanu tě popichovat, sorry. <laughs> Nie, ale co jsem chtěl povedať je, že skutečně robiť to ako keby postupne a skúsiť to domyslieť, skúsiť to domyslieť na, čo všetko, na čo všetko by to mohlo mať vplyv. Jasne. No hovorili sme o tom, že tie zariadenia, ktoré chceš do Apple HomeKit, musia byť certifikované, tak teraz pôjdem trošku proti tomu vyhláseniu, pretože existuje spôsoby, ako tam dostať aj zariadenia, ktoré nemusia byť. A je to v skutočnosti len taký nejaký ako workaround, taký hack. Teraz nedávno na, na Twitteri, myslím, že Martin Kaše sa nazýval, sa nazýval ten pán, ktorý posnul článok o tom, ako pridať IKEA žiarovky, ktoré sú obdobou Philipsiu a majú k tomu svoj nejaký bridge a, a, a tak ďalej. A, a co, co deti ešte? Promiň, to mi teďka bleskol hlavou. Ja ze svý zkušenosti s výchovou dětí mám trochu potíž s tím, že rádi mačkají vypínače. Mm-hmm. Teď by vlastně při tom, když budeš mít takhle chytrý barák, tak, nebo budeš mít Apple HomeKit nebo ten, ten produkt od Amazonu, který umožňuje ovládat tu, tu domácnost hlasem, dokážeš to nějak jako ovlivnit? dokážeš naučit ten, ten produkt, aby nereagoval na děti? Protože jako to, tohle, když si s tím moje dítě, tak se s tím bude hrát dvě hodiny a já dostanu epileptický záchvat. No, ty do toho, a teraz budem hovorit to, co vím o Apple HomeKit, protože ten 2A kategoriu, tam, tam nevím, jak to funguje, ale v rámci toho, toho Apple HomeKit ty můžeš přizvat jako keby členou domácnosti. Takže keď máš dieťa a tvoje dieťa má iPhone, tak ho môžeš prizvať a ono máš ako keby dva typy práv. Buď môže aj nastavovať, alebo len konzumuje to, čo mm-hmm. už niekto nastavil. Alebo ho nemusíš prizvať. No. Ale ovládáš to ako keby cez telefon. Samozrejme sú možnosti asi, kde máš rôzne tie inteligentné vypínače, ktoré môžeš do toho, do toho 
zaintegrovať, tak ale tam to funguje ako akýkoľvek iný, uh, no iný vypínač. Buď na toho na neho dočiahne, alebo nedočiahne, a keď už na neho dočiahne, tak má pravdepodobne uh, na toľko rozumu, že ho šťuchá vtedy, keď ho chce šťuchať, a nie keď ho nechce šťuchať. No, jo, jo, jasne. Presne tak to funguje. No, ja mám ešte malé dieťa, ktoré nedočiahne na vypínač, takže... Pečkej času. Áno, <laughs> ja povieme si za, za pár rokov, mesiacov. No, ale e, chcel som, že e, to povedať, že ja som sa chvíľu hral s takým tým e, pridávaním nepodporovaných zariadení. E, pridal som si tam Sonos. E, je to prča, e, rozhodne to nie je ako žiadna trivka. E, e, bežný užívateľ, ktorý v podstate e, nechce sa e, zaoberať nejakým ako hackovaním, nastavovanie si rôznych, e, rôznych serverov na či už na Raspberry alebo na svojom Macu a, a používanie terminálových riadkov a, a príkazov, to není pre nich. Takže ten, ten... Č, č, čili Sonos není, není certifikovaný produkt a Michal Kaše, nebo jak si říkal, že se ten pán Unetě popsal, jak, jak, to, jak, jak, ho, jak ho dostaneš do Apple HomeKit? Nie, ten, podpí, ten popísal spôsob, ako tam dostaneš, dostaneš IKEA žiarovky. IKEA žiarovky a volá sa Martin Kaše. Ja už som, keď som to videl, tak ma to zaujalo a následne som si našiel ten ten hack, proste myslím, že na GitHube je niekde, kde už som si potom ako sám dohľadal, že je tam možno dať aj Sonos. A čuduj sa svete, je tam aj nejaká podpora pre Loxon. Tam som sa ešte nedostal, že by som to skúsil s Loxonom a svoj Loxon ovládať hlasom, pretože Loxon... A to Loxon riešenie... je to, co máš doma. Áno, to, čo mám doma a čo budeme hovoriť o tom za chvíľu trochu. No, ale už poď tomu, furt nejaké Apple HomeKit, ne? No, tak to, to ovládať hlasom nejde a ja keď som sa aj písal na, na podporu, či niečo vôbec zvažujú, tak mi bolo odpovedané nie, zatiaľ nie. Čo nás dostáva k tomu, k tomu riešeniu, ktorú, ktoré mám ja, ale ešte predtým by som nejak ako skúsil zhrnúť nejaké ako výhody a nevýhody, ktoré vidím ja toho, o čom sme hovorili doteraz, tých samostatných ako keby zariadení komponent. Jedna z tých pre mňa asi alebo jedna z tých najžiarivejších výhod je, že v podstate tam nepotrebuješ toho moc. Prídeš do obchodu, zakúpiš to, zoberieš to domov, vybalíš to, nejak to spojíš relatívne jednoducho a začneš to používať. Môžeš to používať, respektíve ovládať hlasom, nemusíš sekať do stien, pretože to napájaš na pomocou Wi-Fi, nemusíš mať nejakú špeciálnu elektroinštaláciu a relatívne jednoducho to rozširuješ. Konkrétne ten Apple HomeKit myslím, že podporuje z toho zariadení. To nechceš. Je tak relatívne veľa, že vôbec to nejak ako spravovať mi príde už aj tak dosť, dosť náročné. To prečo nemôžeš reálne využiť z toho zariadení. To by som musel automatizovať panelák nebo niečo takový. Nie, ale tak si zober, zober si, koľko máš žiaroviek v dome. Keď by si mal jo, každú... Keby si mal každá, každú jedna, jednu... každá jedna žiarovka sa počíta ako zařízení? Ja myslím, že áno. Aha. Ja myslím, že áno. No, dobře, no. No, ale i tak, prostě to musí stačit. Hmm. No, a další z těch výhod je to, čo, o čem jsme tu vědli, diskusie o polemiku, stabilita toho řešení a bezpečnost, kterou ti zabezpečuje Apple. Uh-huh. Nevýhody, ty by som viděl v tom, že když se ti vypálí žiarovka, tak jako musíš zakoupit, pokud už chceš zaintegrovat takovou jistou, která nestojí dvě stovky. Tie žiarovky sú trošku drahšie. No to sú. Takisto tie, 
tie zástrčky, o ktorých sme hovorili letmo. Oni sú špeciálne, nie úplne dobre vyzerajú, trčia ti z, z tej normálnej zástrčky. A ja osobne sa to nie moc páči. A nie je tam až taká momentálne rozsiahla ponuka tých podporovaných produktov. Aspoň čo sa týka toho Apple HomeKit, z tých dôvodov, o ktorých sme, o ktorých sme spolu, spolu hovorili. Mm-hmm. Tak ja som sa napil, aby sme sa pustili do toho. Konečne je to zajímavého. Tak neviem, či to bude zaujímavé. <laughs> ne, na to já se těším ne, 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 nejvíc, no, na, protože o těchto jako, kategoriích, tak jak to pěkně uved, tak jakoby, něco vím, když to o tvém zařízení, co máš doma, nevím vůbec nic, jenom vím, že to je nějaký uh, hrozný high-tech a, a že to způsobilo pár incidentů v domácnosti, který mi nepřestanou bavit asi jen tak, ale... Uh, <laughs> <laughs> Keď sme sa s máželkou rozhodovali, že postavíme dom, tak jedna, jedna z vecí, ktoré prišlo na pretrasie, či bude inteligentný alebo nebude. Vzhľadom k tomu, že ja mám pokrokovú manželku, ktorá mi to lajkla, alebo odsúhlasila, alebo sme sa na tom dohodli. <laughs> Všimne som si, jak opatrne volíš slova. <laughs> tak sme sa dohodli, že ten dom a skúsime spraviť inteligentný. Takže už v rámci toho, toho keď sme projektovali ten dom, tak sme zvažovali, ktorou cestou pôjdeme. Alebo zvažovali. No, prišlo k tomu spoločnému rozhodnutiu a potom to už bolo viac menej na mne. Ja som ako zvažoval, či, či pôjdem cestou Apple HomeKit a nejakou možnosti ovládania hlasom a tak ďalej. Alebo či pôjdem iným riešením, takým tým, ktoré... Ja neviem, či to správne pomenujem, ale pre tieto účely to nazvem nejakým ako proprietárnym. Nie, že by Apple Home mm-hmm. nebolo proprietárne, ale tak, aby sme to skúsili, skúsili odlíšiť. Proste riešením, ktoré vyžaduje špeciálnu elektroinštaláciu, má svoje komponenty v zmysle nejakých serverov, extensionov a tak ďalej. Mm-hmm. No a nakoniec to rozhodnutie bolo to, že pôjdeme so spoločnosťou Loxon. Tak to, počkej, to, to trochu rozveď. To k tomu tě jako přivedlo, co? Um, jako podle mě to, to, že to na sobě nemá nakousnutý jabko, um, musel být jeden ze zásadních problémů, kterým si čelil, ne? No, jako vravím, já jsem zvažoval obě ty varianty. A to, a co tě přesvědčilo do... nakonec? Čas, který, který, jsem to, který jsem to řešil, bol niekedy v roku 2014-2015. Takže tá podpora tých zariadení moc nebola, respektíve ani nejak moc rozšírené neboli. Takže to bol jeden, jeden z tých dôvodov. Druhý dôvod je ten, že som bol lenivý nakoniec. Bol som lenivý to celé nejako vymyslieť, pretože tam by mi nikto nepomohol s tým. No, to by som si musel ako celé, celé vymyslieť, domyslieť, domyslieť sám. Nemal som na to ani know-how, ani silu a ani vôľu. Ten staviteľ, ktorý, s ktorým my sme stavali, stavali dom, tak nám odporučil firmu, ktorá nám v podstate robila aj elektroinštaláciu, ktorá sa zaoberá práve aj tým, tým riešením, takže som to mal v podstate na kľúč. A ve hře byl jenom Loxon, nebo si zvažoval ešte nejaký iný firmy? To odporúčanie bolo na Loxon, pretože tá, tá firma, ktorá, ktorá robila elektroinštaláciu s tým skúsenosť má, ale rozhodne sa nebránili ani tomu, aby som prišiel s niečím iným. Ale keď ja. som sa tak na to ako pozeral, tak zase až 
Ja osobne v tej dobe a tak, ako som si to prečítal na ich weboch, som taký rozdiel nevidel. Všetky plus minus dokázali to isté a či tam bude zelená krabica alebo červená krabica, mne to bolo asi jedno. Dôležité bolo pre mňa, že ten, kto mi to stavia a inštaluje a, a, a všetko možné, tak mi bude poskytovať aj potom následne nejaký servis, čož by pravdepodobne robili aj tie ostatné spoločnosti, ale toto som mal v jednom balíku. Jo, jo, chápu. No, než jsem ti do toho znovu skočil, tak si byl někde v části plánujeme stavbu domů a, a, a víme, že budeme potřebovat nějaký kabely pro to, aby jsme měli chytrou domácnost. Mm-hmm. Mm-hmm. Presne tak, pretože už pri tom projektovaní dizajne toho, toho domu ja som si sadol s tou, s tou firmou a hovorili sme o tom, čo všetko by som tam chcel a oni mi hovorili nejaké možnosti, ja som sa pozeral na ich web a, a takže to projektovanie alebo ten návrh toho riešenia už bol v časti toho projektovania tej ako keby novostavby samozrejme následne prišiel rozpočet ktorý ma trošku uzemnil takže jsem koukal, kamaráde, to, to nebyla úplně levná sranda i každý z těch, z těch zařízení, tak aspoň podle webu, na který jsem, který jsem procházel, oni mají e-shop, že? tak tam každá takováhle blbost nejde pod 90 eček, to, to jako není úplně levná sranda. Ako má to svoju, rozhodne to má svoju cenu, je tam nutná nejaká špecifická, špecifická alebo špeciálne elektrické zasieťovanie. No jasne, vyskabely vy, vy kategórie 7 že jo, a tak, to sú všechno strašne drahé komponenty přece. To ja úplne neviem presne, čo to predstavuje, mne iba povedali, že tam musí byť nejaké hviezdicové zasieťovanie, nepýtaj sa ma, čo to je, neviem to, ale keď mi dali ako varianty, také a také zasieťovanie, to znamená bežné a to druhé, to hviezdicové, tak to hviezdicové bolo len o nejakých 10% drahšie. Áno, no, potrebuješ tam rôzne, rôzne servere a, keď tam, a čím, viac toho, čím viac toho chceš, aby ten dom dokázal tým viac takých tých komponent serverových, to nazvem, musíš mať a tým viac priestoru potrebuješ na to, kam to celé umiestniť. Mhm. No, tak aspoň, že existuje přímá uměra. No, ano. Protože ono to někde musí sedět. Já to mám v rozvodové skrini. Blikátor vozně vyzerá to trošku jako nějaká vesmírná loď s těmi blikátkami a tak. Takže aj to má těší. To se mi páči. A v které části domu to máš? To je nějaká jako rozvodná skříň a v tom jsou... Normálně, kde je elektrika, tak jako, kde, kde máš ty spínače, ale a čo, já vím, či všetko, jo, jo, jo. tak jako na, na, nad tím to je. Takže se tam chodíš koukat a... Ne, 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 nechodím. Nechodím, nechodím. Len keď se tam jedna část z toho odpálila, tak jsem tam chodil. Protože to jsou ty nevýhody, ku kterých se, se dostaneme. Aha, aha. Předtím jsme si hovorili, že jako výjimena, respektive... Jedna z výhod a nevýhod toho predchádzajúceho je, že keď ti odíde žiarovka, tak ideš a kúpiš novú. Tuto už žiarovky tiež, ale keď ti odíde nejaká tá komponenta, tak potom musí prísť niekto, ktorý toto musí ako celé vymeniť. Myslím, tie extenžny, tie, čo sú v tej rozvodnej skrine, pretože to je, to, je, to je proste trošku komplikovanejšie. Celé to riešenie je, je, je robustnejšie v zmysle, v zmysle možností. Riešenia obdobného typu používajú napríklad hotely. A, a tam tie, nedokážem si úplne predstaviť, že by nejaký hotel mal Apple Home Jasne, ale ty, ty to určite museli posúvať, pretože tam ta potreba je, nebo vývoj tých vecí, pretože tam ta potreba je zřejmá, že ty přeci mm-hmm. nechceš platiť za spotřebu energií víc, než by to bylo nutné a ve chvíli, kdy spravuješ 
tisíc místností v jednom baráku, respektive tisíc pokojů v jednom baráku, no tak samozřejmě musí řešit každou kačku a taková blbost, jako vytáhnout kartu při, při odchodu a, a, a povypínat všechny zařízení, které by jinak běžely, tak má rozhodně jasný přínos. Že? Takže to bych se myslel, že třeba hotel je zrovna dobrý místo, kde, kde, kde se pokusit věci automatizovat. Záleží od toho, ako som hovoril, koľko chceš do toho vraziť a ako veľmi to chceš mať, mať inteligentné, rozumné, pretože on dokáže ovládať napríklad saunu. Dokáže pracovať so žalúziami, o tom sme hovorili. Pracovať so žalúziami a vyhodnocovať nejak ako sklon, sklon slnka, respektíve pohyb toho slnka a podľa toho natáčať lamely tých, tých vonkajších žalúzí a do toho môže vyhodnocovať aj teplotu v izbe. Uh-huh. monitoruje a vyhodnocuje spotrebu energie napríklad slnečnej. Dokonca dokáže vyhodnocovať, kedy je nízky tarif. Na základe toho nízkeho tarifu spustiť určité, určité zariadenia. Ja přiznám si, si, že som si stáhnul ich prospekt, uh-huh. pretože som chtěl vědět aspoň nejaký rámcový rozsah toho, co, co že to doma máš, respektive co, že si to doma mohl mít, že Myslím, že sluníčko není ta komponenta, kterou bys používal. Teda komponenta, ten zdroj. Nebo používáš slunce? To nemám, ja. ale zvažujem to. U mě je to taky. Aspoň podle prospektu, tak, tak zkus mrknout. Já vím, já vím, čo, čo dokážu. To no, bylo popísané. No. To proč skáču do řeči? Že mě fakt překvapilo, kolik toho chlapci jako zvládnou. Některé věci by mě fakt ani nenapadly. Tím ten kouzlo fakt vidím v tom, že v, tě, v, tom, v tom, co si ty popisoval jako scény, to, to, mm-hmm. to je dobrý. Jo. To je fakt jako zajímavý. Na to, jako, na to, aby si dokázal vytvárat ty scény a, a vůbec jako, konfigurovat celý ten, celý ten inteligentní dom, na to je špeciální aplikace, speciální software, ani ne aplikace. Pro uživatele je iOS aplikace, ale pro admina toho, kdo to konfiguruje, je samostatný software, ktorý je len pre Windows, ale to ma nemohlo zastaviť. A ja <laughs> manželke som zobral staré HP, nainštaloval a snažil som sa v tom vyznať a rozhodne to nie je žiadna, žiadna jednoduchosť. Alebo možno som ja nedostatočne dostatočne inteligentný, ale nepríde mi to rozhodne jednoduché z pohľadu nastavovania a vytvárania tých scén. Ale vydali update toho firmwareu. Povolili v rámci iOS aplikácie už vytvárať tzv. autopilotov. A to sú vlastne tie scény, o ktorých si ty hovoril. A tam je to možné naozaj relatívne detálne už už nakonfigurovať. A a užívateľsky. Tá tá iOS aplikácia nie je nič moc, ale toto, že tam pridali, tak to ocenujem. To tam predtým nebolo a to, a to mi robilo určité starosti. Ale teraz, keď to tam je, tak je to fajn. Ale koukám do toho, co všechno umieju. Tak typnu si, co, co všechno používáš. Tak detektor kouře, to je, to je asi dobrý, ne? Tam mm-hmm. čítám, že si nešetřil. Mm. Tepelný senzor je to je nutnost, pokud chceš nějakým způsobem regulovat topení a termostaty, jak jsme se bavili. Ano. CO2 senzor, to bych si taky typnul, že tam máš. Pletu se v... Neviem, či je to v tom požiarnom hlásiči alebo, alebo samostatne, jo, ale jo, jo. A pak tady mají na střeše nejaký blázence, ako je detektor 
větru a senzor pro déšť a, a takovýhle. Ty si říkal, myslím, že, že máš meteostanici na střeše, že jo, nebo něco takového, takže ano. tam tam počítám, že to taky frčí. No tam to musí, um, alebo musí, no, keďže má, mám vonkajšie žalúzie, tak právě je to spojené s rychlostí vetra. On si sleduje, jaká je rychlost vetra a vytáhne ich keď tá rýchlosť vetra je na nejakú definovanú, definovanú úroveň, tak práve aby sa nezničili, tak ich vytiahne, vytiahne ich hore. Jo, jo, jo. Ja som koukal, že oni vlastne nabízejí dve možnosti, jak reagovať na počasí. Jedna je, že, ti, že si zaplatíš u nich předpověď a druhá uh-huh. je tam meteostanice, o který si mluvil, nebo ty čidla, který, který máš na střeše, nevím, jestli uh-huh. to je meteostanice. Je tam, je to, je, no. A senzor na světlo je samozřejmý, respektive na, na, na sluníčko, na to, kolik je venku světla, to bych si mm-hmm. taky typnul, že máš. Vlhkosti v kuchyních a v koupelnách, to si taky typnul, že máš. No, tam to mám, ale tam to mám ako nie samostatný senzor v mysle, ktorý by bol, ktorý by bol vonku niekde viditeľný, ale mám podlahové vykurovanie ako detekuje, alebo sú čidlá jednak na, v každej miestnosti jednak na, na teplotu aj, aj, tých, aj tých rohoží, ale potom aj, aj v miestnosti, aké je, pretože to sú dvervôzne samozrejme teploty a potom, a potom aj na vlhkosť v tej danej miestnosti. E, Svetlá sme zmiňovali, e, telka je Apple TV, takže tam si myslím, že si asi nepoužili ich e, Home Cinema, e, nebo jo? To ani neviem, čo je. Play integrated. Oni majú nejaký ser, um, oni majú nejaký music server a možno aj to, aj, aj to home cinema, uh, neviem, toto nemám, nemám nič Nemáš. ohľadom hudby a nemám nič ohľadom uh, nejakej televízie. Aha. No a to sme asi prošli, jo, uh, senzory na pohyb uh, se sice to asi možná můžou týkat bezpečnosti, ale to by mě zajímalo. Tak detekce toho, že někdo v místnosti používáš? Jsou věci, které, když jsme designovali ten, alebo navrhovali to řešení, tak které jsem tam nedal a mal jsem. A toto je jedna z nich. A teraz je už jako velmi těžké to tam, to tam přidat. Dá se to, ale nebude to tak úplně jednoduché, alebo to bude muset být cest Wi-Fi modul, který oni k tomu mají nějaký e, Nabízej, nabízej. Koukal jsem, jako, že, že minimálně teda čtu prospekt, jo, takže veškerá moje znalost, ale koukal jsem, že Uh, ujišťuju, že jako jedno z řešení uh, speciálně pro domácnosti, že u kterých se předpokládá, že jsou prostě stavěný v nějakém standardu a není možný je moc customizovat, myslím tím konkrétně elektroinstalaci, takže nabízejí i bezdrátový, bezdrátový řešení, ale uh, to by vzhledem k tomu, že ty máš všechno kabelem, znamenalo asi opravdu překoupit nějakých pár uh, krabiček, který budou stát nějakých pár tisíc. Ne? Znamenalo by to niečo prikúpiť a ja neviem, do akej miery sa to dokáže integrovať. Pravdepodobne áno, pretože je to jeden výrobca, takže tam neočakávam nejaké zásadné problémy, ale zase je to len taký ako keby workaround už k tomu. A teraz si búcham ako hlavu o múr, že som možno mal na tým viac uvažovať, možno som mal ten rozpočet postaviť inak a, a dať tam veci, ktoré by to chcelo. No. Napríklad zavolžovanie trávnikov. Aha keď je nejak ako vlhko a predpoveď počasia 
hovorí, že bude pršať, tak sa nespustí v definovaný čas, ale v prípade, že nie, tak sa spustí. Pretože to sú, to sú práve tie veci, ktoré má teraz štvú. No, jednak, že ako tá spotreba tej vody je taká, alebo onaká, ten trávnik nedostáva závlahu vtedy, kedy by mal. Chytrej boler ešte, na to sme zapomnieli. Ten myslím máš, ne? Si říkal. Ten mám, ale ten nie je nejak integrovaný do Loxonu. Ani neviem prečo, ale ten má nejaký ako vlastný program. Z, z prospektu to vypadá, že, že, že to Loxon umí, ale možná, že sme na nejaký dôvod, proč to tam nepřepojil. No pane, jo, tak to je teda celkem slušná sada. Z, 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 nezmínili sme nieco, co, co ešte používáš z těch, z těch čedel a, a príslušenství, ktorý takový chytrý barák môže mít? Myslím, že z toho, čo využívam, ja sme, sme povedali všetko. Sú tam ešte možnosti, ako napríklad, keď máš elektrické auto, tak keď ho napojíš na, na sieť, tak ako môžeš ho nabíjať cez telefón v podstate. No, že zapneš to nabíjanie. <laughs> z baterky telefonu. Prepojí, propojíš to přes kábel a telefonem si dobieš baterku auta. Rozumiem tomu správne. Určite by som nepodceňoval v tomto riešení a v podstate asi akýmkoľvek inom mať záložný zdroj. Jo, jasne. Nemusí byť úplne špatné. A trošku odskočím dosť na tých vypínačoch, ako si, ako si o nich hovoril, tak stále sú po celom dome sú vypínače. Každá miestnosť má, má vypínač, ale ja jedným vypínačom dokážem, dokážem ovládať rôzne veci pokiaľ to tak je, mám nakonfigurované. To je fajn. To je, to je dobrý. A na, 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 jeden môže... klik, na jeden klik mám nejakú scénu, na druhý klik mám druhú scénu. Keď urobím dvojklik, tak sa niečo stane, tak sa napríklad vypnú všetky svetlá. Keď by som spravil trojklik, tak sa môže stať niečo iné. To jo, tam by si to napsal vedľa toho vypínače na futra. Chceš-li? <laughs> Udelej. No ne, ale to je dobrý, to, 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 to mě docela baví a můžeš si říct, který vypínač to bude v baráku, respektive předpokládám, že tenhle ten, o kterém se bavíš, tak bude někde u vchodových dveří, ne? když to má jako vypnout celý barák. Ano, takzvané odchodové tlačítko, odchodové to, mám, to mám pri dverách a keď, keď odcházím, tak urobím nějaký dvojklik, trojklik, alebo čokoľvek to, čokoľvek to je a stiahne v žalúzie, vypnú sa svetla a tak ďalej. A kdyby si to rozmyslel a zabetonoval nebo zazdil ten východ z domu, ktorý máš dneska a vykopal niekde díru jinde, protože prostě si špatne rozmýšľal, když ste, když ste připravovali projektový plán. Môžeš říct, že to bude iný tlačítko, než je tohle? Je to i takhle ohybatelný ten systém? Áno, môžem. Terbrík? Za predpokladu, že už to tlačítko tam mám. Pokiaľ budem búrať alebo niečo pristavovať, tak pravdepodobne zase budú musieť prísť elektrikári a zase tam ako urobiť nejakú elektroinštaláciu. Takže tam už je možné potom s tým ako keby ďalej pracovať. Keď už raz búraš a robíš rekonštrukciu, kopeš, sekáš, tak už sa s tým dá robiť. Samozrejme, pokiaľ to nechceš, nechceš sekať, tak tá, to rozšírenie 
nie je také jednoduché ako v prípade tých Apple HomeKitov, o ktorých sme sa bavili. Tam, niečo, tam niečo dokúpiš, pripojíš to a ideš. Tuto to nie je, nie je jednoduché práve z toho, že tu je to ako keby zasieťované. A ty ako užívateľ do toho tam moc toho nepridáš. Ale furt máš tu možnost v tom jeden lokšom celkem jako pružnej, že můžeš dokoupit zařízení, který si povídají vzduchem a ne kabelem. Ano, což asi má svoje plusy, ale asi má i svoje mínusy. No, jasně, jako všechno. Ako výhodu, ale zase, zase ja považujem pri tomto riešení to, že nemusíš mať produkt od nejakého špecifického výrobcu a teraz tým myslím napríklad vonkajšie žalúzie. Tam, tam to tak nie je. Môžeš si to kúpiť od kohokoľvek a proste to len spojiť. Žiarovky si kúpiš v Tesku, dáš ju tam a, a funguje. Samozrejme, pokiaľ ju chceš stmievať, tak asi potrebuješ trošku inú, ale vieš asi kam mierim. Jo, 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 celá. To je dobrý? Ale když by se položím sugestivní otázku, jo, když s ní budeš chtít utíct, tak se o to můžeš pokusit. Když by se směl znovu rozmýšlet, jestli pořídíš tohle řešení anebo jiný dneska, rozhodl by si se stejně? Myslím si, že ano. Mňa síce strašne láka, láka tá možnosť si to všetko ovládať hlasom a ja som... Mňa tieto veci bavia, mňa to láka na jednej strane. Je tu potom tá druhá strana. Jednak to, ako by som to už vymyslel s týmto riešením, by som k tomu pristúpil trošku inak, pretože by som sa poučil z tých chýb minulosti. A kedy to byli? Keby som sa mal na to pozrieť viac, viac z vrchu a komplexnejšie, tak som sa trošku tomu mal viac venovať v zmysle definovania tých svojich požadaviek. Hmm, no, no, to po bitve je každý generál, víte. Ano. Se bojím, že dokud se to jako neosaháš, tak se to špatně plánuje a ve chvíli, kdy se to osaháš, tak už to zase pozdě. No. To je prostě tak se všem. Je to, je to tak, ale je, určitě v tomto momentě by som tomu věnoval viac času a jednak jako mám tu znalost už, už někde jinde. Takže ano, išel by som do tohto riešenia aj z toho, a z toho dôvodu, že myslím si, že aj pre komfort tých, tých ľudí, ktorí tu so mnou bývajú, je toto, toto lepšie riešenie momentálne. No, mňa, mňa osobne fakt strašne baví to, že si môžu povídať s niekým, kto tohle má skutečne nasazený doma, pretože ja neznám nikoho iného, kdo by měl to poslední, tú poslední kategórii, to je proprietálne, jak sme ji pracovne nazvali. A protože sa budem stiehovať tak je to jako rozhodně něco, co zvažuju pravděpodobně. U nás doma ke schodě nedospějeme, respektive ne k takové, která by mi vyhovovala, ale zatím to nevzdávám a ještě jsem vlastně nezačal vyjednávat. Nicméně je fakt fajn, že to, že to o tom mluví někdo, kdo to zná z praxe, protože z těch prospektů, které tady mám otevřený, tak jako nabedu nějakých teoretických představ a nemám tu, tu praktickou, praktickou část, která k tomu prostě chybí. Super. Je ještě něco, co by tě zaujímalo? Mám tady připravený ještě jedno popíchnutí, dovolíš? No pojď. A vzpomínáš se na naší mezící a znovu se opakující debatu na téma, proč je dobrý, aby telefony měly otevřené NFC? Mm. Ano. 
trochu života do toho umírání, kamaráde. No, já už vím, kam to, vím, kam to měříš. Pravděpodobně, pravděpodobně se pozeráš na prospekt a Loxon, kde hovorí, že když přiložíš telefon, tak něco se uděje. Za, za 30 eček si koupíš... Počkej, za bezmála 30 eček si koupíš... Nějaký množství... 25. 25 NFC tagů. Můžeš se rozmístit různě, a, a různě po svém baráku. A přiložením telefonu, který to podporuje, tak ten tak udělá to, že se spojí s tou aplikací od Loxon, nevím, jak se jmenuje. Říkal jsi to? Ne. A myslím, že se volá Loxon. Jo, překvapivě. Prostřednictvím té aplikace se ověří a spustí něco, co řekne, že to má spustit. No vidíš, já nemusím nic přikladat, ale když mám ten telefon už v ruce, tak v rámci té iOS aplikace urobím 3D. Pomocou toho 3D se dostávám k rychlým uh-huh. volbám, které jsem si v aplikaci nastavil. Takže já mám nastavenou momentálně, momentálně to. Spouštím světelnou scénu, která se nazývá Movie Night, tak ta zároveň mi zatěhne všechny rolety. No, to jo, ale srovnej počet akcí, který si musel absolvovat, proto aby se k tomu dostal s tím, že vemeš telefon a někam ho přiložíš. Fingerprint, pak potřebuješ doskrolovat někam, kde tu aplikaci máš, ne? nebo ji máš někde na úvodní stránce. Nemám. No, takže musíš tu aplikaci najít, musíš podržet a vybrat tu správnou. Tady bys udělal bzd, telefon by zavibroval a akce by se provedla. Ano, lenže na to, aby som to urobil, tak musím jít k tomu tagu. Takže pokud ten tag nemáš na konferenčním stolíku, tak musíš vstať a někde jíst a urobit to. Máš jich 25? 25. No ale, nechci, ale chceš mať gauč, chceš mať gauč obložený NFC, tak mi já ja nie teda. <laughs> no, tak dobře, no. Tak jako telefon je samozřejmě víc mobilní než NFC, tak, ale mohl by se udělat třeba ten, mohl by se udělat náhrdelník z NFC tagů. Já, to by se mohl.